0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge für Dich als Coach, Berater oder Therapeut. Egal mit welcher Coaching-Methode Du arbeitest, ob mit der Hypnose, ohne Hypnose, genau für Dich darf diese Podcast-Folge sein und der gesamte Podcast natürlich. Ich bin Silke, Silke de Vries, habe zehn Jahre draußen in eigener Praxis mit Therapie, Coaching und Hypnose gearbeitet in den unterschiedlichsten Bereichen, in der unterschiedlichsten Intensität, je nachdem, ja, wie viel Abgrenzungsmöglichkeit ich selber hatte, um eben nicht rund um die Uhr zu arbeiten. Genau dabei will ich dir helfen, dass du auf der einen Seite eben ganz viele Anfragen hast und auf der anderen Seite aber natürlich auch im richtigen Moment auch mal Nein sagen kannst. Denn das ist wichtig, damit wir wirklich sehr vielen helfen können, unsere eigenen Grenzen kennen und achten. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern heute geht es darum. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Intensivreihe für dich als Coach, Berater und Therapeut. Wir schauen uns heute die Therapieplanung an, denn... Nichts ist wichtiger, als einen guten Plan zu haben. Du wirst immer wieder von ihm abweichen können, aber ihn erstmal in der Hand zu haben, ist absolut wertvoll. Und worauf du da achten kannst, wirst du in der heutigen Folge erfahren. Also bleib sehr gerne dran und schön, dass du überhaupt da bist. Die Therapieplanung oder Coachingplanung oder Beratungsplanung, das ist austauschbar, aber der Ablauf ist Eigentlich immer der gleiche. Es braucht das ein oder andere und es braucht eben eine gute Basis. Und was es genau braucht, da schauen wir heute hin. Voller Individualität darfst du natürlich wissen, dass du es jederzeit verändern kannst. Denn nicht jeder Klient ist wie der andere Klient. Nicht jeder Aufbau ist wie der andere Aufbau. Und es gibt hier natürlich die ein oder andere Variable. Trotzdem dürfen wir uns ganz am Anfang schon mal Gedanken machen, wie soll das Ganze sein? Der erste Unterschied kann natürlich sein, dass du sagst, okay, ich verkaufe immer nur Blöcke. Das heißt, drei Sitzungen, fünf Sitzungen, acht Sitzungen, zehn Sitzungen. Das kann ich nicht beurteilen. Also stimme es gerne auf dein Angebot ab. Ich selber habe ja in der Praxis wirklich immer nur eine weitere Sitzung herausgegeben oder terminiert. Es sei denn, es ging in der Hypnose um das Thema Abnehmen und Rauchen. Da waren so Pakete schon sehr sinnvoll. Da habe ich eigentlich immer in Fünfer-Paketen gearbeitet. Und das erste Gespräch war definitiv immer eine Gesprächseinheit. Aber... Hier geht es nicht nur um die Hypnose, sondern hier geht es auch um deine Coaching-Settings und Therapiearbeiten. Ganz genau so als Heilpraktiker für Psychotherapie zum Beispiel. Da ist es so, dass du selber natürlich planen darfst. Und all diese Informationen habe ich damals so auf diese Art und Weise nicht gehabt. Später dann natürlich im Austausch mit irgendwelchen Kollegen schon. Aber ansonsten hat man sich das alles so selber zusammen gereimt, erarbeitet und dann... Und das ist ja immer das größte Learning, erfahren wirklich erfahren. Das heißt, du kriegst hier natürlich Praxistipps aus der Praxis. Zehn Jahre draußen vor Ort, mit den Menschen, Stunde um Stunde. Und glaub mir, dass ich weiß, dass es einmal gut geht nach einer Sitzung, mal nicht so gut geht. Mal hat man ein richtig gutes Gefühl, das geht voran. Plötzlich geht gar nichts mehr voran. Und all diese Faktoren möchte ich hier heute in diesem Podcast ja berücksichtigen, sodass du ganz viele Learnings mitnehmen kannst für deine eigene Arbeit, für deine eigene praxis draußen vor ort oder online vielleicht magst du den tee nehmen vielleicht magst du dich irgendwo einhüllen vielleicht fährst du durch die welt mit deinem auto oder fahrrad vielleicht gehst du auch schritt für schritt im eigenen tempo wenn du hast dann gerne eine möglichkeit irgendwie dir was zu notieren zwischendurch hier auf pause zu drücken um dir diese learnings wirklich ähm, zu erhalten denn Worte sind Schall und Rauch, sie sind wirklich erst in uns angekommen, wenn wir sie durch den Körper fühlen können. Und das können wir mit der Hand geschrieben eben am allerbesten. Das ist einfach nur ein kleiner Hinweis, den ich auch immer sehr gerne meinen Patienten und Klienten gegeben habe, wenn sie in ihren Gedankenstrudeln unterwegs waren und keinen Stopp fühlten. Dann wirklich mal zehn Minuten alle Gedanken aufschreiben, alle die kommen inklusive, boah, ich habe da keine Lust zu und Mensch, der Stift schreibt nicht und das Blatt ist auch gleich zu Ende und so weiter alles aufschreiben, denn dann können wir auch loslassen und das ist sehr wertvoll und gut. Kann man übrigens auch praktizieren, wenn man mal irgendwie schlecht drauf ist. Alles rausschreiben aus dem Kopf und schon spürt sich da irgendeine Erleichterung. Das ist doch manchmal sehr angenehm. Genau, es könnte ja sein, dass du noch ein privates Leben hast. Also nutzt diesen Tipp vielleicht sehr gerne. Was machen wir also? Therapieplanung. Jemand kommt zu dir. Du hast Pakete oder keine Pakete, du ähm, ja gibst immer nur eine Sitzung weiter raus, mach es auf deine Art, auf deine Weise. Auch bei den kassenzugelassenen Therapeuten ist es ja so, falls du es nicht weißt, teile ich es hier einmal, fünf probatorische Sitzungen. Das bedeutet, da überlegt man noch, können wir miteinander, können wir nicht miteinander, wollen wir wirklich miteinander arbeiten. Und dafür sind diese fünf Sitzungen natürlich sehr, sehr wertvoll, weil es ja in der Regel eben auch eine längere Therapie Und dann hat man die Möglichkeit von 20 Sitzungseinheiten beantragt bei der Krankenkasse oder bei um 40 Sitzungseinheiten beantragt bei der Krankenkasse. Auch mal für dich vielleicht sehr schön zu wissen, manchmal weiß man das ja so nicht, fand ich auch immer sehr wertvoll, das zu wissen, wie das da so abläuft, weil der ein oder andere eben manchmal nicht in unsere Hände gehört und genau der unter Umständen in die Therapie darf. Du kannst begleiten, solange bis der Therapieplatz ähm, wirklich frei ist und bis dahin kann man ja dein Coaching, deine Therapie oder auch deine Beratung in Anspruch nehmen. Ansonsten, wenn es eben jemand ist, der definitiv Therapie braucht, unterstützen wir bis dahin. Das zahlt in der Regel jedoch nicht die Krankenkasse. Was nicht unbedingt schlecht ist, weil die Motivation, in die Veränderung zu gehen, natürlich bei jemandem viel größer ist, wenn er dich persönlich bezahlt, als wenn die Krankenkasse bezahlt. Aber das nochmal für eine spätere Podcast-Folge vielleicht ganz interessant. Hier wollen wir jetzt aber wirklich in die eigentliche Arbeit gucken. Denn genau das verspricht dir deine intensiv Praxisreihe, damit du Stück für Stück wirklich ganz viele Learnings mitnehmen kannst, pro Folge, jeden Dienstag neu und für dich wirklich voller Individualität aus deinen Fragen. Und falls du noch andere Fragen hast, lass sie mir wirklich sehr gerne zukommen. Diese Praxisreihe, auch wenn es dies hier jetzt die zweite Folge ist, die erste ist seit gestern raus, also wenn du es hörst, jetzt natürlich eine Woche und ist absolut herzlich willkommen. Bei euch. Und das freut mich sehr. So, los geht's. Therapieplanung. Denn, was du immer wissen darfst, als allererstes braucht es natürlich Rapport. Das wirst du auch wissen. Und der Rapport gestaltet sich ja auf individuelle Art und Weise. Den Rapport kannst du ganz interessant aufbauen. Sowohl über deine Körperhaltung, als auch dich in der Atmung und in der, ähm, in der Richtung deiner deines Blickes ähnlich zu machen. Sowohl auch in dem Inhalt des Gesprächs. Gerade Menschen, die noch nie bei uns waren, sprechen noch anders. Die denken noch anders. Das ist noch mehr in der Erklärung. Gar nicht nur im Erzählen, sondern ich erkläre und sage sofort, warum habe ich das denn gemacht? So unterhält man sich draußen in der Welt. Und das ist ganz spannend. Erstmal das nehmen, so wie sie uns das geben und dann einfach mal zwischendurch wertschätzen. Da haben sie auch viel gemacht. Da haben sie sich ja auch wirklich Mühe gegeben. Dann kannst du es utilisieren, nutzbar machen auch, dass sie sich so angestrengt haben. All diese Sachen kann man damit reinbringen. Du kannst mit der Stimme... Dich ähnlich machen? Ist derjenige sehr aktiv und schnell in der Stimme? Bist du es vielleicht auch? Und manchmal machen wir es wirklich automatisch durch unsere Spiegelneuronen. Und dann sind wir ganz, ganz ähnlich. Und auch das hilft, den Rapport aufzubauen. Das Energieniveau, ja diese Aktivität, die dein Gegenüber ist, der ja sehr träge bist du vielleicht auch erst träge. Von dir braucht es so ein bisschen Chamäleonfähigkeiten, Ja? Erstmal so ein bisschen träge mitgehen oder sehr aktiv mitgehen und dann in ein gesundes in eine gesunde Balance hineingleiten. Du kannst in den Repräsentationssystem mitgehen, Wackok, visuell in deiner Wortwahl, wenn dein Klient visuell unterwegs ist, auditiv in der in deinen in deinen Worten, wenn er sehr auditiv unterwegs ist oder kinästhetisch, ich fühle das, ich spüre das und das ist wie so ein Klotz auf meinem meiner Brust. Und damit kann man wunderbar arbeiten, ja. Wenn sie dir solche Dinge präsentieren und geh genau damit auch da wieder Chamäleon von dir. Auch du wirst Hauptrepräsentationssysteme haben, aber es braucht von dir ein Training, dich einzustellen auf die Repräsentationssysteme deines Gegenübers. Und bitte Interesse, Interesse am Anderen und ein Aufbau von Nähe, ganz wichtig. Und wenn du jetzt schon den Stift in der Hand gehabt hast und würdest dir jetzt die ersten Buchstaben angucken, Körperhaltung K, Atmung A, I ist Inhalt des Gesprächs, S ist Stimme, Energieniveau ist E, Repräsentationssysteme ist R, Interesse am Anderen ist I, Nähe ist N. Dann heißt es Kaiserin. Auch eine tolle Brücke, oder? Eine tolle Brücke, die du dir einfach vielleicht beim Gespräch oben auf dein... Ähm, ich hatte immer so ein Klemmbrett, habe ich eigentlich heute noch... Und kriegen auch immer alle meine Hypnose-Ausbildungsteilnehmer zugeschickt so ein Klemmbrett in den Sitzungseinheiten. Einfach um alles zusammen zu haben, damit kein Blatt durch die Gegend weht und so weiter. Schreib dir doch einfach vielleicht mal jetzt so am Anfang Kaiserin oben links auf dein Klemmbrett oder rechts oder unten oder wie auch immer du das handhaben möchtest. Einfach um dran zu denken. Zur Übung. Am Anfang darf es einfach auch so kleine Spiegzettel geben. Wir können nicht alles wissen ganz am Anfang. Das Wissen kommt Stück für Stück für Stück immer näher zu dir. Genau. Also so sorgen wir in der ersten Sitzung für den Rapportaufbau. Eben auch vor allen Dingen mit Interesse an dem Thema. Und dann gibt es eine Zielklärung. Was möchten Sie erreichen? Wohin möchten Sie? Wie soll es sein, wenn es gut ist? Woran würden Sie erkennen, dass es gut ist? Und jetzt, ein ganz wichtiger Hack, zu wie viel Prozent möchten Sie, dass es gut ist? Und zu wie viel Prozent möchten Sie, dass es so bleibt, wie es ist? Und lasst dir zwei verschiedene Zahlen geben. Zu wie viel Prozent soll es gut werden? Weil alles hat seinen Preis. Alles. Und auch Veränderung hat Ihren Preis. Außerdem schau bitte auch, ob es eventuelle Kontraindikationen gibt, dass du vielleicht gar nicht der Richtige bist, dass du vielleicht gar nicht auf dem Level arbeiten kannst, so wie ich eingangs schon sagte, wenn Therapie befohlen quasi, dann nur stabilisierend, nichts anderes, nur stabilisierend, bis derjenige rüberwandert. Und wenn sich währenddessen irgendetwas ändert, wunderbar, klopft er auf die Schulter. Aber ansonsten erstmal nur stabilisierend arbeiten, um eine gute Basis für die weitere Arbeit zu gestalten in der Therapie, in die derjenige dann hineingehen würde. Aber eben auch für eure weitere Arbeit. Doch ganz wichtig ist hier zu beachten, der Mensch, mit dem du arbeitest, der hat ein System um sich herum. Und dieses System möchte auch wertgeschätzt werden. Und das kannst du in den ersten Sitzungen sehr, sehr wunderbar machen. Dazwischen natürlich auch immer mal wieder. Und wie belastend ist die Situation, in der dein Gegenüber sich gerade befindet? Wie belastend empfindet er das? Von 0 bis 10 zum Beispiel. Skalierungen sind immer wunderbar und wertvoll. Und zu wie viel Prozent oder zu wie viel ist es belastend für sein System, in dem er ist? Und da mal hinzuschauen, vielleicht ist es ja für das System gar nicht belastend. Und schon weißt du, dass du mehr hinschauen darfst, dass du etwas in die Veränderungsmotivation hineingibst. Denn wenn das System hindert, dann braucht es ganz viel Kraft für deinen Klienten, um sich zu verändern. Und da helfen so Fragen, wer freut sich über ihre Veränderung, wer freut sich nicht Wie soll es sein, wenn es gut ist? Und da dann nicht nur dir den einen anzusehen, sondern auch drumherum dir den Rahmen anzusehen, den sozialen Rahmen desjenigen. Wer merkt es, wer nicht? Wer freut sich, wer nicht? Wer würde weinen darüber? Wer würde weggehen? Wer würde in die Nähe rutschen? All diese Dinge kannst du dir angucken. Und dann aber auch bitte einmal ganz mutig sein und auch schauen, fragen, ob ein Trauma irgendwie vorhanden ist in dem Bereich. Denn wir wissen, das Thema, mit dem sie zu uns kommen, ist sehr oft nicht das eigentliche Thema, worum es geht. Sie lassen dich erst an das eigentliche Thema, worum es eigentlich geht. Wenn euer Rapport äh, stimmt, eine Compliance erschaffen ist, dann wirst du dahin gucken dürfen. Aber du kannst ja schon mal fragen. Und auch eben, wie lange besteht die Problematik schon? Total wichtig. Was wirst du hier erkennen? Spricht derjenige weg von oder spricht derjenige hinzu? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Solange du immer noch wieder hörst, weg von, brauchst du Stabilität. Und die Stabilität bringst du hinein durch Ressourcenaufbau. Durch wertvollen Ressourcenaufbau und Wiedererkennen von den eigentlichen Fähigkeiten. Beim Entwickeln von einer Wunschwirklichkeit kannst du es mal wieder fühlbar machen. Und da sprechen wir jetzt wirklich so über die erste bis dritte Sitzung. Rapport aufbauen, Compliance stärken, Ressourcen finden, Stabilität reinbringen, Fähigkeiten wieder neu entdecken, die vielleicht verloren gegangen sind. All dieses wirst du finden und ähm, ja, wirst du es Erlebbar machen, neu erlebbar machen für deinen Klienten und Patienten. Doch ein ganz wichtiger Punkt ist immer mal wieder die Veränderungsmotivation dir anzusehen. Ist die noch da oder ist es vielleicht durch das System, in dem derjenige lebt, auch unter Umständen die bestmöglichste Verhaltensweise, die er zeigen kann, um eben dem Druck aus dem Weg zu gehen? Und Da darfst Du immer mal wieder hinschauen, wenn Du Deinen Klienten begleitest in die Veränderung und Du merkst, es geht nicht richtig, es funktioniert nicht richtig und ihr arbeitet ja in der Regel auch im Bewussten, also gesprächsorientiert, verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch oder analytisch, dann ist ja immer der kognitive Verstand mit drin, der ja auch in den gewohnten Mustern denkt. Auch Denken ist ein Gewohnheitsmuster. Während wir ja in der Hypnosetherapie das abgeben an die innere Instanz, an das Unterbewusste, was ja auf viel mehr... Fähigkeiten, Ressourcen, Möglichkeiten, Lösungen zugreifen kann, was uns im Bewussten manchmal gar nicht geboten wird. Und dann hat man irgendwie das Gefühl von, hmm, kann es aber nicht benennen. Und in der Hypnose haben wir es dadurch natürlich sehr viel leichter, auch mit den Methoden, die Unter Umständen einfach ganz andere Möglichkeiten eröffnen, Blickrichtungen eröffnen, weil Bilder auftauchen und so weiter. Das haben wir ja im gesprächsorientierten Therapiebereich nicht so intensiv. Das kannst du ein bisschen reinziehen über den Hypnotalk, über Wakok, Walk, aber eben nicht so intensiv wie in der Hypnose. Und schauen wir uns jetzt mal die erste, zweite, dritte Sitzung an. Da hast du Rapport aufgebaut, Compliance gebaut, Fähigkeiten erinnert, Ressourcen zur Stabilisierung reingebracht, vielleicht noch ein paar Übungen mit nach Hause gegeben, Klopftechniken und so weiter, die ja meine Hypnose-Teilnehmer zum Beispiel unterstützend auch in den Fachkursen kriegen, einfach damit sie noch etwas mit nach Hause geben können und nicht nur eine Selbsthypnose, sondern eben auch irgendwas in der Handlung, sodass derjenige sich auch selber immer besser helfen kann, bis die Veränderung wirklich ganz lebbar und da ist. Aber es kann eben sein, dass unter Umständen Du etwas ändern sollst und nicht Dein Klient sich in die Umsetzung traut. Und dann stehst Du da und sagst, das klappt nicht, aber das ist nicht so, sondern Widerstände tragen die Lösung in sich, dann braucht es eine Widerstandsanalyse. Schau dir an, wann ist es mehr, wann ist es weniger, wann ist es dies und wann ist es das und das taucht in der Regel schon in der dritten, vierten Sitzung auf. Da kannst du schon mal hinschauen. Widerstände. sind Blockaden. Und wofür braucht man diese Blockaden? Und wenn derjenige nicht in die Veränderung gehen kann, wird es Gründe geben. Und schau dann erst bei demjenigen und dann schaust du ins Umfeld. Wer muss was machen, damit es auf jeden Fall nicht klappt? Und was muss passieren, damit du auf jeden Fall demotiviert bist? Und all diese Sachen kannst du dir anschauen. Mach aber im Hintergrund für dich nochmal deutlich dass du noch mehr an der Basis arbeiten darfst. Und wenn du dann fragst, wie schaut es denn aus, dann kannst du erkennen, dass in den Worten unter Umständen immer noch ein Weg von ist. Also brauchst du mehr Basisarbeit. Und dort kannst du zum Beispiel auch mal, kennst du vielleicht auch selber, wenn es in die Veränderung gehen soll, dass wir Ambivalenzen in uns haben. Denn alles hat seinen Preis. Mache ich das eine, kostet es mich das. Mache ich das andere, kostet es mich das. Und das haben deine Klienten, Patienten, Coaches auch. Jedes Ding hat seinen Preis. Und diese Ambivalenz dürfen wir uns angucken. Was spricht für das eine, was spricht für das andere? Auch da im Kognitiven nutzt da gerne das Blatt Papier. Lass es aufschreiben, damit es durch den Körper fließt. Auch hier haben wir in der Hypnose nochmal ganz andere Möglichkeiten. Da brauchen wir die Ambivalenzen nicht mal im Detail aufzählen, sondern das Unterbewusste lässt alles in die eine Seite reinfließen, was für für die eine Richtung steht und alles in die andere Seite fließen, was für die andere Richtung steht. Und das geht halt so wunderbar und wertvoll, hypnotherapeutisch und Genau darum finde ich ja auch immer die Hypnose so viel entspannter. Es geht kognitiv auch, da braucht es aber mehr Zeit und mehr Veränderungsmotivation als in der Hypnose, weil in der Hypnose kommen wir ja um die Widerstände drum herum und um die Hindernisse auf ganz anderer Ebene, weil das Unterbewusste einfach wahnsinnig schlau ist und kreativ und ganz viele Möglichkeiten in sich hat im Kognitiven kannst du es aber auch. Also schau dir dann die Ambivalenzen an, denn jede Veränderung hat ihren Preis. Und nichts zu ändern hat natürlich auch seinen Preis. Aber ist manchmal das Leichteste. Und das dürfen wir im Hinterkopf wissen. Und während du das dir so verdeutlicht vielleicht, ist dir vielleicht jetzt noch klarer, dass du an der Basis, ich bin es mir selbst wert, in die Veränderung zu gehen, arbeiten darfst. Die Selbstwertthematik steht so tief dahinter bei fast allen Veränderungsprozessen. Dieses, ich darf das nicht, der mag das nicht, ich kann das nicht, vielleicht hm, ist das nicht gewollt, also ganz viel Abwertungsangst. Ganz viel, ich muss, der Preis ist zu hoch, jemand anders drückt mich klein, jemand anders will die Veränderung nicht, jemand anders will diese eine, äh, den einen Vorteil für sich nicht hergeben, ich bin nicht stark genug, ich komme da nicht gegen an. Ich könnte endlos weitermachen. Dahinter stehen so viele Themen zum Thema, ich bin es mir wert in die Veränderung zu gehen, dass du da immer mal wieder hinschauen darfst. Und damit steigerst du auch die Veränderungsmotivation. Und die Veränderungsmotivation brauchst du, um Veränderung lebbar zu machen. Worte sind Schall und Rauch. Meine genauso, habe ich dir eingangs schon gesagt. Lass sie an dir vorbeifließen und du wirst sie nie erinnern. Vielleicht mal irgendwann, oder oh, hat die Silke was gesagt. Aber Wissen ist so lange ein Gerücht, bis es im Körper angekommen ist. Und so ist es mit Veränderungen auch. Veränderungen sind erst lebbar, wenn sie im Körper angekommen sind. Und das geht erst, wenn ich mich in mir gefüllt fühle, dass ich mich traue, das zu tun. Dass ich mir des Preises vielleicht bewusst bin, dass ich mir der Risiken vielleicht bewusst bin, aber mir sage, okay, ich bin es mir jetzt aber wert. Ich will das haben. Und da kommen wir ins Hinzu. Du wirst erst die Veränderung wirklich lebbar, spürbar machen, bleibend. Bleibend, auch ein großer Unterschied. Bleibend, wenn genug Veränderungsmotivation da und das Gefühl von Ich-bin-es-mir-wert vorhanden ist. Denn bleibend ist ein großer Unterschied. Gerade, ähm, ich darf noch mal vielleicht kurz die Hypnose mit reinbringen, da ist es ja so, viele gehen zum Hypnotiseur und sagen, ich möchte aufhören zu rauchen, der macht bliblablub, eine Sitzung und der Typ oder die Frau ist rauffrei. Fakt ist aber... Dem ist nicht immer so, sondern nur mal kurz. Nur mal ganz kurz. Aber die dahinterstehenden Faktoren, warum derjenige dieses Verhalten gezeigt hat, die haben sich ja nicht aufgelöst. Und wenn du jetzt mit Thematiken arbeitest, wie mit Psychosomatik, zum Beispiel Symptome, die über einen längeren Zeitraum entstanden sind, dann ist es fast mangelnd wertschätzend, wenn du die innerhalb von einer Sitzung auflösen könntest. Sie bleiben aber nicht aufgelöst. Es gibt eine kurze Veränderung und dann schnappen die ursprünglichen Faktoren, die zu diesem Symptom geführt haben, wieder zu. Die sind ja nicht aufgelöst, die sind ja nicht verändert. Und darum braucht es die ersten drei, vier, manchmal fünf Sitzungen. Nur Ressourcenaufbau, Stabilisierung, Selbstwertsteigerung, all diese Faktoren dürfen hineinfließen, immer mehr und immer mehr. Und dann geht die Veränderung plötzlich ganz, ganz leicht. Willst du also einen sauberen Therapie, Therapie, Therapieplan erstellen, braucht es Rapportaufbau, Compliance, ja, dass ihr gut miteinander, auch voller Ehrlichkeit, auch mal eine Frage stellen dürfen, die ihm nicht geläufig ist. Auch solche Fragen wie zum Beispiel, wie läuft die Sexualität, hast du noch Lust, hast du noch Freude, dürfen sich in dem ein oder anderen Coaching, Beratung, Therapie wiederfinden. Das ist auch Transparenz und auch solche Fragen wie, Wie sind die Gedanken? Gibt es suizidale Gedanken zum Beispiel? Auch das ist wichtig. Viele scheuen sich davor. Aber in dem einen oder anderen Kontext, um das Ausmaß der Schwere zu erkennen, durchaus wichtig. Auch das ist Rapportaufbau, Compliance. Das funktioniert, wenn du warmherzig, interessiert an deinem Klienten und an deinem Patienten bist. Das bedeutet immer mal wieder, Sitzung von Sitzung schauen, Denken wir noch weg von oder hinzu und dann weißt du ganz genau, wenn das Weg von sich auflöst und mehr hinzu passiert, dann kannst du den Zielzustand lebbar machen, fühlbar machen, entwickeln. Die Wunschwirklichkeit immer wieder ins Gespräch bringen, immer wieder spüren lassen, wie wunderbar lecker das neue Leben sein darf. Und da spreche ich nicht vom Essen, sondern von lecker. Ich mag das, ich will das haben es tut mir gut und ich bin es wert. Genau dahin wollen wir gehen. Und ich hoffe, dass dich das heute hier so ein bisschen unterstützt in der Planung, Erstmal stabilisieren, stabilisieren, bis du ein Hinzuhörst. Und dann darfst du die Lösung leber machen, das Erkennen leber machen, das Fühlen leber machen, das Wahrnehmen leber machen. Und dann wird die Veränderung ganz, ganz schnell gehen. Das bedeutet, Stabilisierung braucht es, dann braucht es die Veränderung. Arbeitest du mit solchen Faktoren, die eben auch unter Umständen das ein oder andere Trauma aufarbeiten können, dann ist auch hier erst Rapportaufbau, Compliance und vor allen Dingen eine Basis schaffen über Ressourcen und Fähigkeiten ganz, ganz wichtig. Und dann erst Schutz, erst in den Schutz gehen. Erst schützen, schützen, schützen. Dissoziationen üben. Also nicht im Erleben sein, sondern in einem von außen drauf gucken. Auch da haben wir es in der Hypnose wunderbar, weil wir nie durch diese Situation müssen. Auch da gibt es natürlich Methoden, durch die Situation zu gehen. Aber wir haben so viele Alternativmöglichkeiten, die ja auch ein dissoziiertes, also ein aus einer anderen Position wahrnehmendes ähm, Modell möglich machen. Und bitte immer in diesen Situationen erstmal dissoziiert, dissoziiert arbeiten und vor allen Dingen mit Schutzmechanismen, mit rechtzeitig die Hand heben können, um sich Unterstützung von dir zu holen, rechtzeitig dafür sorgen zu können, dass du geschützt und sicher bist. All diese Faktoren darfst du mit reinbringen für deinen Klienten und deinen Patienten, damit er sich immer sicher fühlt. Und erst wenn er sich richtig sicher fühlt, dann bitte, also wie soll ich das sagen, erstmal diese Technik des Sich-Sicher-Fühlens, Üben mit positiven Sachen, noch nicht gleich in das eigentliche traumatische Ereignis schauen oder draufschauen, sondern erstmal vielleicht noch weiteres Ressourcen sammeln mit der Methodik auch der Dissoziation, damit Du diese Methode erstmal übst und diese Methode zu Deinem Klienten immer mehr gehören darf, bevor Du ihn mit einer neuen Methode, wo er vielleicht in Gedanken noch gar nicht so gut mitgehen kann, schon direkt einlädst, ein Trauma aufzulösen. Das wäre schade, sondern geh andersrum und erstmal Ressourcen finden, dann tut die Methode selber nicht mehr weh und dann, wenn die Methode in deinem Klienten ist, dann kannst du ans Auflösen gehen. Auch darauf würde ich dich einladen. Ganz genau. Nachdem du hörst hinzu, dann wird gearbeitet. Trauma aufarbeiten ähm, und was sonst noch nötig ist, aber vor allen Dingen immer wieder in den Wunschzustand, in den Zielzustand gehen, dann mal achtsam sein, ob sich vielleicht irgendwo noch mal ein Widerstand zeigt, diesen wertschätzen. Ja, der wäre eh gekommen und der hätte euren Therapieerfolg kaputt gemacht. Also wertschätzen, dass er da ist, Selbstwert weiter aufbauen, ich bin es wert und dann den Zielzustand immer lebbar machen. Und wenn du dann mutig bist, wenn du dann mutig bist, wirklich noch mal fragen, okay, und was kann dir diesen Zielzustand jetzt nehmen? Das ist ein ganz wichtiger Hack. An den denken ganz viele nicht. Die sind nur froh, oh, wir haben den Zielzustand jetzt, oh, wie wunderbar, das ist ja alles ganz, ganz prächtig, aber was kann ihn dir wieder nehmen? Und dann, kannst du noch mal ein, zwei Sitzungen aufbauen, damit da nichts mehr genommen werden kann. Total wertvoll und wichtig. Machen leider viele nicht, aber es ist ein wichtiger Faktor. Habe ich übrigens bei Thies Stahl gelernt. Thies Stahl, NLP, Chorofeer und einfach ein toller Mann, der ganz, ganz wertvoll arbeitet und bei dem habe ich das gelernt. Das fand ich total wertvoll, habe es immer mitgenommen in meine Praxisarbeit. Wenn wir eigentlich fertig waren und haben in der letzten Sitzung nochmal alles zusammengepackt, was erreicht worden ist, inklusive Zielzustand, dann nochmal reingehen und zu sagen, okay, und was kann dir das hier jetzt nehmen? Und unter Umständen hast du dann noch ein, zwei Sitzungen, die du halt nochmal dranhängen darfst. Genau. Also, ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen. Das ist die intensivtherapie therapie und nimm mit, was du mitnehmen kannst. Hör dir die Folge gerne nochmal an, wenn sie dich unterstützt oder aber schick sie natürlich sehr, sehr gerne weiter an denjenigen, der sie noch gut gebrauchen kann. Ansonsten bedanke ich mich erstmal bei dir und gleich gibst den Blick Auf die nächste Sitzung, auf die nächste Sitzung, auf die nächste Möglichkeit für dich nächsten Dienstag vorgeplant. Denn nächsten Dienstag, wenn du die nächste Podcast-Folge hörst, liege ich am Strand in Portugal und ich glaube, ich werde eine Woche ähm, Handy-Detox nutzen. Und einfach mal atmen, damit die Kreativität in meinem Kopf wieder losgehen kann. Einmal durchatmen und alles möglich machen. Aber wer weiß, ich arbeite halt auch total gerne. Kennst du das? Und nächsten Dienstag wartet auf dich in der nächsten Folge der Intensivpraxisreihe »Wie viel Patienten, Klienten schaffe ich am Tag?« Mega spannend, für Dich ganz sicher, ganz, ganz wichtig, auch da auf Deine Ressourcen aufzupassen, denn im ersten schauen wir ja immer nur, wie kriege ich Klienten, Patienten. Doch auch hier schon ein gutes Maß im Vorhinein zu haben, damit nicht nur Dein Unterbewusstes irgendwie Dir Grenzen setzt und Du unter Umständen gar nicht ins Handeln kommst und da könnten Deine eigenen inneren Widerstände liegen. Dass unter Umständen gar keiner bucht bei dir. Und damit dir das nicht passiert und wir hier alles auf grün stellen, damit du eine gut laufende Praxis oder Online-Praxis hast, genau darum kann es wichtig sein, dass du dir auch die nächste Folge anhörst. Denn unbewusst passiert so viel mehr, als wir glauben, dass es manchmal ganz erschreckend ist. Darum werden wir einfach ein gutes Team mit unserem Unterbewussten. Ganz genau. In diesem Sinne, danke ich dir fürs Zuhören. freue mich aufs nächste Mal, falls du die Podcast-Folge weiterschicken möchtest. Unbedingt, aber im Hintergrund behalte bitte noch eine wichtige Information. Du weißt, dass ich in der Hypnose ausbilde Und ich bilde aus, ab dem 8.9. wieder in der nächsten Reihe, in der nächsten Runde, vormittags und abends, je nachdem, wie du viel besser kannst. Aber, einen Goodie möchte ich dir einfach nicht vorenthalten. Bis zum 15.6. haben wir noch den Frühbucher Rabatt und danach gehen wir in den eigentlichen Preis. Damit du dir den Frühbucher Rabatt aber sichern kannst, solltest du einfach nochmal auf die Website klicken. Ich verlinke die unten alles und ich freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und ja, in der nächsten Folge aus Portugal. Also nein, aus hier, Emden, aber ich bin in Portugal. Alles Liebe.